0: Bienvenidos una vez más al programa Máscaras Esta semana revisaremos un personaje muy particular que me han pedido Pero no solo un personaje particular, sino una versión de este personaje tan particular Tal vez lo reconozcas por su risa Si no lo reconociste, entonces te cuento Hoy analizaremos el personaje del Joker, también conocido como el Guasón. Específicamente de la última película de Todd Phillips, El Guasón. Vaya personaje que nos ha tocado esta semana. Si bien la anterior semana también les pedí villanos, ya incluí algunos de estos personajes en la lista de personajes al azar que suelo revisar cada vez que empieza un programa. Esta vez nos ha tocado un personaje que desde hace mucho tiempo ha causado intriga a las personas, pero que esta vez, dentro de esta interpretación, realmente movió a las personas de una manera muy 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 distinta a como lo hace normalmente. Primero para poder hablar de él, creo que sería bueno dar un poco de contexto. El Guasón, el Joker como tal, es reconocido como uno de los villanos de Batman más famosos. No solo porque es un personaje muy excéntrico, con un cabello verde, con su maquillaje de payaso, con sus trucos y trinkets que suele utilizar para pelear contra Batman. El Guasón ha destacado netamente por ser el antítesis de Batman, por ser todo lo contrario al personaje del Caballero de la Noche. En realidad es un personaje que inició siendo una broma, inició siendo un gag como tal, como casi todo en los primeros cómics, en realidad. Pero se ha desarrollado dentro de nuestra cultura y ha obtenido un montón de fama. Por ser ese lado extremo de la locura, que se presenta en sí en forma de una broma, en forma de un acto circense, en forma de un teatro como tal, Dentro de algo tan serio como suelen ser los cómics, las series, las películas de Batman El Guasón es uno de sus villanos más reconocidos justo por esto Porque es uno de los villanos más complejos que él ha tenido Batman como tal es el superhéroe sin poderes ¿no? Su poder es la billetera que tiene prácticamente eh, Su poder es el dinero como tal Gracias al dinero logró comprar superpoderes básicamente pero desde un inicio los villanos de Batman nunca pretendieron ser grandes villanos intergalácticos, grandes villanos eh, interuniversales que intentan destruir el mundo como tal. En realidad el cómic de Batman es muy interesante porque nace más bien desde una cuestión de crítica a la sociedad como tal. Batman empieza como un investigador, Batman empieza como una persona que está buscando una justicia. Y la mayoría de sus villanos, de sus personajes contra quienes combate, son meramente reflejos de la sociedad como tal. Tienes a Gatúbela, que es un personaje que utiliza su encanto, utiliza su belleza para robar. Y además de robar en plena luz, también roba durante la noche vestida de gata. Pero es un claro ejemplo de toda esta cuestión de la sexualidad dentro de la, de la ciudad como tal. Que es muy interesante. Tenemos personajes como el pingüino. Que es meramente este multimillonario. Incluso por cómo está vestido normalmente. Que es el traje de, de Toxiro. Y de repente de entre todos los villanos. El Dos Caras, Bane y algunos más. Aparece un villano que es la burla de los villanos como tal. Que es un payaso que de por sí los payasos ya causan un poco de temor dentro de la sociedad moderna, pero de repente tenemos un personaje que se burla del acto villanesco y se burla también del acto heroico como tal. No es un personaje que esté buscando hacer el bien ni hacer el mal como tal, lo único que está buscando es el caos como, como se le expresa. Es el antítesis perfecto para un Batman que en cambio... Quiere todo controlado, quiere todo bajo la norma, quiere tener todas las cosas rectas. El Guasón dentro de la analogía es justo esa esencia de la ciudad moderna. Esa locura que está en cada esquina, pero que nadie habla sobre ella, pero que realmente es ignorada como tal. Algo muy interesante que le sucedió al Guasón a lo largo de los tiempos fue... Cuando se le entregó su origen. Cuando se explicó por fin por qué era como era. Y ahí es cuando entendemos las profundidades que puede tener un personaje realmente. Un personaje de cómic que inicia siendo un running gag, básicamente un chiste para los cómics, para el héroe, para los villanos. Que a lo largo del tiempo simplemente se ha ido complejizando cada vez más. Se ha vuelto como tal incluso un ícono de la cultura popular el día de hoy. Pero que tiene realmente un origen increíblemente triste. Un personaje que quiere ser un comediante, pero que no es gracioso como tal. Que no le va bien dentro de su oficio. Que está lleno de deudas, que está lleno de problemas. Que toda su vida se está cayendo básicamente, que se está yendo a un tarro de basura y encuentra una forma de salir adelante, de pagar sus deudas, de sacar a su familia a través de un acto criminal que solo cometería una vez y nunca más acto criminal que lo llevará a, a caer en una piscina de ácidos que lo transformarán en lo que hoy por hoy conocemos como el guasón que le darán esos tintes blancos a su piel, que teñirán su cabello de verde. Obviamente esta explicación es una explicación mucho más moderna, ya no es simplemente el tipo que se pinta la cara, es un tipo que adopta lo que le pasó, que se transforma por todo lo que le pasó, en lo que se refleja. Él toma su apariencia para transformarse en la nueva cara de algo. En este caso el Guasón es la cara del caos como tal. La mayoría de interpretaciones del Guasón siempre lo hemos visto que tiende hacia este lado más caótico. Incluso si es que vemos todos los Guasones que han existido en la historia. Por ahí yo podría remarcar muchísimo tres. Tenemos el Guasón de Nicholson, que es un Guasón mucho más mafioso, pero bastante, bastante interesante en realidad. Porque a pesar de que es mafioso, de que quiere controlar dinero y, y, y estas cuestiones, en realidad es un guasón que pierde la cabeza. Es un guasón que termina volviéndose loco dentro de la película mismo. Tenemos otro guasón muy elaborado, muy elaborado, que es el guasón de Kit Ledger eh, de la trilogía de Nolan. Este guasón era un guasón más anarquista, era un guasón... No tanto que buscaba el caos por el caos, sino netamente el caos por la destrucción de la sociedad como tal. Fue un guasón que marcó el cine de una manera impresionante. Y que también, no específicamente, pero justo se dio después la muerte del actor y fue una cuestión aún más triste. Porque al actor le quedaron secuelas de haber interpretado un personaje como el guasón. Este personaje... ...psicológicamente muy roto y con una actitud muy compleja en realidad. Y por último hay que destacar el guasón del cual hablaremos del día de hoy... ...que es el guasón de Joaquín Phoenix. Este guasón no le pertenece a una película de cómics. En realidad la película de Phoenix del director Phillips me parece que incluso quedaría muchísimo mejor si no tuviera que estar atada al universo de DC Comics. Porque primero nos están planteando un villano increíblemente humano. Normalmente los cómics se identifican o se caracterizan por tener personajes que eluden la humanidad de cierta forma, ¿no? Superman con su superfuerza, su super todo; Batman con su dinero, Flash, la supervelocidad, y normalmente se enfrentan a villanos... Igual de supers. Es como normalmente lo que veíamos en el episodio anterior. Un villano tiene que estar a la altura de un gran héroe para poder crear una gran historia. El guasón que aparece en la película de Phillips. Me parece que es demasiado humano. Como para algún día realmente enfrentarse a un Batman. Incluso me pondría en una posición muy difícil. Porque tal vez apoyaría más al Guasón que a un Batman dentro de la película, en ese caso. En la película de El Guasón, no tenemos un origen mágico como el caer en una tarra de ácidos, como el inyectarse alguna cosa, el cortar su rostro para crear una sonrisa... En esta película vamos a ver un guasón completamente real, completamente posible. Tal vez es una cuestión un poco más histriónica, más, ¿cómo decirlo? Como más llevada al extremo de nuestra sociedad. Pero la ciudad gótica que se presenta en esa película es un reflejo muy, muy real de la sociedad actual, una sociedad que está en decaimiento, una sociedad que no ofrece ningún beneficio a las personas trabajadoras como tal, una sociedad donde cada vez las cosas son más caras, donde cada vez es más difícil sobrevivir. Ahí es donde crece Arthur Fleck, el personaje del Guasón de la película. Que crece además con un montón de cosas muy interesantes. Crece con una madre que había sido sirvienta de la familia Díaz, que es la familia de Batman, la familia millonaria. Y que afirmaba, o le afirmaba a él desde pequeño, que él era el producto de una relación amorosa entre el gran millonario de la ciudad... Y ella, su sirvienta, creando un hijo con un montón de complejos. Vemos que la madre también es hiperprotectora sobre él. Incluso siendo anciana, se preocupa mucho de, de su hijo. Generando así también una codependencia de las dos personas. La señora está médicamente mal, psicológicamente peor. Y todo eso ha cargado sobre su niño, que terminará convirtiéndose en un supervillano de película. Nos encontramos con un sujeto que ya tiene su edad, que debe cuidar de su madre, que tiene problemas psicológicos bastante graves, que no los supera, que los trata, que los trabaja con su psicóloga pero que lo atan, lo atan a un montón de cosas, lo atan a su madre, lo atan a su rutina. Vemos dentro de la película que es una persona que no tiene muchos estudios, que no ha logrado mucho en su vida y que se dedica a ser un payaso de la calle, normalmente contratado para sostener letreros, para trabajos menores realmente, en una compañía de payasos, dinero que apenas le alcanza para pagar... Un departamento horrible, enano, pequeño, en la peor parte de la ciudad. Pero él lo hace todo y es muy interesante la razón del amor que él tiene para hacer todo. No es sino hasta que pierde esta sensación de amor, que es la única estabilidad que él tenía, que realmente le llevan a extremos. No quiero hacer mucho spoiler de la película, por si no la han visto aún. Si no la han visto, les recomiendo que la vean tres veces, como mínimo. Yo la vi una en cines y de ahí me la repetí un par de veces más. Porque realmente es una película muy muy buena, en realidad está súper bien hechita. Me molestan ciertas cosas del de estudio de DC, que es como obviamente les obligaron a, a conectar la película al, al universo de los cómics de alguna forma. Pero si le quitas dos escenas que no sumarán ni cinco minutos de toda la película. En realidad la película es muy buena. Si ganó Oscar a Mejor Actor es por algo. No digo que los Oscars sean la forma de, me de medir las buenas películas de los buenos actores. Pero sí reflejan un montón las cosas que suceden. Joaquín Phoenix se lleva no solo mis aplausos sino una alabanza por esta interpretación, porque realmente logró dar vida a un personaje completamente destruido, un personaje alterado por una sociedad decadente, un personaje que dentro de lo poco que vemos, sus problemas mentales, el cómo afronta las cosas, tiene un montón de inocencia en él. A ratos incluso nos sale la pregunta de si está bien mentalmente como desde nacimiento por ciertos problemas. Pero es simplemente un niño que no conoce cómo estar en la sociedad. Joaquín Phoenix hace un gran trabajo de representar aquí al Guasón de una forma increíble. Y me alegra mucho que hayan pedido como analizar específicamente este personaje... Porque tal vez sería muy distinto analizar el personaje de los cómics. Nos tocaría basarnos un poco más en lo, en lo mágico, en lo fantástico. Este es un personaje que lo vamos a analizar desde la tristeza. Que lo vamos a analizar desde los problemas mentales. Este es un personaje que realmente nos da mucho de qué hablar. En cuanto a la sociedad en la que vivimos ahorita. Y me parece que es... Súper rescatable en estos momentos de cómo estamos nosotros, de cómo está la sociedad en sí. El analizar un poco más crítico este tipo de personajes. Porque son un reflejo mucho más real hacia nuestra realidad que hacia una realidad de cómics. No soy muy fan de escuchar música triste cuando estoy triste. Pero a veces creo que es lo necesario, ¿no? Ver una película como esta en momentos como estos... También nos ayudan a realizar un análisis crítico hacia nosotros mismos. quiénes somos, qué hacemos y mucho más qué hacemos por otros. Por ahora los quiero dejar con una pequeña canción que sale del soundtrack de la película. Disfrútenla. Regresamos a analizar el personaje del Guasón, de la película de Phillips. Nos toca entonces empezar a dividir nuestro Guasón en las distintas categorías que analizamos. Otra vez le voy a dar un poquito la vuelta a nuestra forma de ordenar la categoría. Voy a empezar primero por sus estadísticas como tal y después vamos a hablar de sus tres aspectos del personaje. Dentro de sus estadísticas tenemos un personaje muy común en realidad. Dentro de su fortaleza, dentro de lo que es su fuerza física. Es un personaje que no tiene mucha. En realidad incluso a lo largo de la película lo vamos a ver bastante malnutrido. Es un personaje que se ve que no siempre come. Que sus problemas mentales también le han costado su físico y su salud. Por lo que en fuerza le diría que, para una persona de su tamaño, para una persona de su edad, quizá está un poquito por debajo de lo normal, de lo regular. De ahí tenemos su destreza. A lo largo de la película vemos que no tiene una destreza muy grande, más bien a ratos parece un personaje algo torpe, quizá por sus capacidades. No es muy rápido, no es muy atlético. Entonces en la cuestión de destreza tampoco le dejaría una, una cantidad muy alta. De ahí tenemos su constitución. Esta por otro lado es bastante alta. En varias partes de la película vamos a ver cómo nuestro personaje aguanta muchas cosas. En la cuestión física la constitución también nos ayuda a resistir una buena golpiza y vamos a ver cómo al personaje le sucede esto más de una vez a lo largo de la película, es un personaje que aguanta mucho, su cuerpo también como está acostumbrado a, a tomar pastillas, a tomar drogas por su enfermedad, también es un cuerpo que está acostumbrado a, a eso, ¿no? a un procesamiento de pastillas, incluso en las escenas finales vamos a ver cómo en un escenario completamente caótico donde una persona normal caería rendida al piso, nuestro personaje extrañamente se levantará heroicamente a recibir su gloria. Entonces podemos decir que en Constitución es un personaje algo remarcable. Aquí llega su inteligencia. El personaje de Arthur Fleck no es un personaje muy inteligente, en realidad no sabría cómo colocarlo aquí, pero incluso diría que su propia mente lo engaña. Sus enfermedades mentales le harán ver cosas que no son reales. Le harán creer cosas que no son reales. Por lo que incluso diría que su mente está trabajando en negativo hacia él. No es una persona brillante, no es una persona inteligente. Y además de eso tiene que pelear contra su propia cabeza. No deja mucho espacio para la inteligencia como tal. Es un personaje emocionalmente roto. Entonces su inteligencia emocional también es completamente negativa. Su inteligencia interpersonal es muy malo con las personas. No sabe cómo interactuar con los demás. No sabe cómo interactuar con sí mismo. Entonces tampoco tiene inteligencia intrapersonal. No es tonto. Pero cualquier persona que tenga que pelear contra su propia cabeza es una persona que no va a estar preocupada de leer un montón de libros. De ahí tenemos el aspecto donde yo diría que ahí él es el que más resalta de toditos, ¿no? que sería su estadística de la sabiduría. Puedo parecer loco, pero yo diría que el guasón de esta película es un guasón sabio, es un guasón comprometido. Es un guasón con voluntad increíblemente alta. Es una persona que decide quedarse con su madre para poder cuidarla. Que renuncia a cualquier cosa y a convertirse en un obrero más del mundo. Con tal de poder ayudarla en lo que más puede. Tiene una voluntad increíble para hacer las cosas. Que incluso le van a llevar a hacer las cosas que hace al final de la película es un personaje que a pesar de tener una discapacidad mental que reacciona de forma física sale al mundo eso es voluntad sale a trabajar entiende que su discapacidad su enfermedad como tal le van a poner barreras en el mundo y aún así las enfrenta tal vez no de la mejor forma pero las enfrenta. Es un personaje que desde el inicio... Se nos muestra ligeramente contestatario... Ante ciertas actitudes. Porque en el fondo... El personaje de Arthur Fleck... Es bueno. Lo cual a mí... No sé, hasta me asusta. Decir algo como que... El guasón de esta película es un héroe. Es un personaje bueno como tal. Es macabro que ese pensamiento salga de mí, salga de mi cabeza y que lo afirme y lo vuelvo a afirmar porque para mí esa es la realidad tal vez no estoy viendo algo tal vez estoy viendo de más algo me encantaría que me digas también que me escribas ¿qué te parece a ti el personaje? ¿qué piensas tú sobre este personaje? de ahí tenemos la cuestión del carisma en el carisma es un personaje que es extraño, porque es un personaje que cree tener carisma, es un personaje que confía en sí mismo justo por eso, porque él cree tener un carisma alto, él cree poder hablar con las personas, él cree que puede entretener a las personas. Tanto así que cree tener una relación durante un pedazo de la película, pero en realidad su carisma es súper bajo, ahí es cuando su inteligencia o esta mala percepción de la realidad viene en juego. Él creyendo tener un carisma alto... ...cuando en realidad es un carisma... ...completamente negativo... ...es un carisma que no funciona... ...es un carisma que puede llegar a... a rozar... ...los conceptos de... ...perversión... ...un carisma que asusta... ...un carisma que da miedo... ...no es un carisma que atrae... ...no es un carisma ...que, co que da confianza... ...es un carisma que aterra... ...entonces es muy interesante que el personaje... Hacia él mismo se plantea carismático, pero cómo eso se transporta al mundo es más bien todo lo contrario. Una vez acabadas con sus estadísticas, podemos pasar a hablar un poco ya estos tres aspectos del personaje que siempre analizamos, ¿no? Empecemos por su físico. Físicamente, incluso el actor Joaquín Phoenix es muy famoso por... Adaptar su cuerpo a los personajes que interpreta Y en este caso no fue la excepción Joaquín Phoenix pasó por una transformación completa de su cuerpo Para poder lograr el personaje del Guasón Este personaje que a pesar de ser alto A pesar de, de, de parecer como de hombros anchos En realidad es un personaje muy muy flaco Casi desnutrido o malnutrido de alguna forma su cabello siempre peinado hacia atrás, normalmente alterado. Algo muy interesante que sucede durante la película es que el personaje siempre está utilizando colores muy opacos en su ropa. Colores fríos, colores apagados. Y no es sino en un momento de la película cuando decide convertirse en este símbolo, en este personaje del guasón cuando rompe completamente con lo que creía cuando rompe con todo ese personaje y abraza su ser caótico y abraza su ser como tal que por fin se va a pintar no solo su rostro como el rostro de un payaso y mal pintado ¿no? porque es un rostro completamente desarmado de un payaso normal sino que su ropa también va a convertirse en una ropa bastante excéntrica bastante alzada como tal la simbología del payaso Funciona durante toda la película como un payaso apagado En realidad, incluso cuando lo vemos vestido de payaso como tal Los colores no destacan Son como payasos lúgubres No es sino hasta que aparece el guasón Que los colores de la película se vuelven colores vivos Entonces físicamente es un personaje, un adulto Ya tiene su edad, ya tiene sus años Como ya les dije, flaco Con problemas tiene un problema físico muy interesante que es que su problema mental le hace reírse sin poder parar. Tiene una enfermedad, tiene una discapacidad que hace que se ría y se ría y se ría sin necesidad de que exista algo gracioso. Normalmente incluso pasa en las escenas con tensión. Él no sabe cómo manejar la tensión y su cuerpo le obliga a reírse. Lo cual es un elemento bastante único, ¿no? Dentro de la categoría de su físico. De ahí podemos hablar cuando ya tiene toda la transformación. Con su cabello. Con su pelo verde. Con su traje naranja. Caminando por la ciudad. Yendo a su entrevista. Y será esa la imagen de él, del... Del guasón. Que más se nos va a quedar clavada. No solo por todo lo que ha sucedido en la película hasta ese momento. Sino también porque fue uno de los memes más utilizados del año pasado de ahí tenemos su mente y ahí podríamos pasar horas hablando de la mente de este guasón no me voy a detener tanto porque ya hemos hablado un poco sobre eso pero obviamente es una mente con problemas tenemos un síndrome realmente interesante que se topa muy pocas veces que es esta cuestión de el síndrome de Edipo que él tiene con su madre él tiene una relación con su madre técnicamente, la única relación estable que él ha conocido y que él ha tenido por su enfermedad, por su condición social, por distintas razones, pero es la única que ha conocido realmente. Su madre también increíblemente protectora, una madre increíblemente alterada mentalmente también, que cría a un niño encerrado en un mundo que él no comprende. Y que para cuando tenga que salir a él, es un mundo distante que no conoce. Por lo tanto, un mundo en el que no se adapta. A lo largo de la película vamos a ver que el Guasón está recibiendo ayuda terapéutica. Pero vemos que dentro de la terapia no se abre realmente. Que tiene problemas como tal. Él mismo pide más de una vez que se lo vuelva a encerrar en el manicomio que prefiere estar encerrado a estar libre. Es un personaje que entiende que está roto, es un personaje que entiende que está dañado, pero que nadie más lo entiende. Que vive en una sociedad en donde a él solo se le señala con el dedo. Obviamente es una sociedad malvada. La ciudad gótica que se presenta en la película es una ciudad llevada al extremo de maldad. Pero ahí es cuando la mentalidad de este guasón sobresale, porque es un guasón revolucionario, tal vez no con intención al inicio, tal vez al inicio son solo accidentes, pero que toma partida a la final, lo cual es lo más interesante, es un personaje que ve cómo los hechos se desenvuelven gracias a una acción que él tomó, y no es sino hasta el final que se va a hacer acreedor de esa acción que se va a hacer responsable de sus actos desde una manera caótica obviamente pero es un personaje que mentalmente me intriga muchísimo netamente por lo que ya les he dicho para mí el guasón de esta película es un personaje bueno solo que no está entendido por ningún lado es un personaje que tiene que sufrir mucho y que seguirá sufriendo hasta el final de la película el sufrimiento de él va a ser una de las guías que vamos a tener. De esas películas que te hacen cuestionar más que a la sociedad, más que a las cosas que estén pasando, yo creo que me hacen, o por lo menos a mí, me hacen reflexionar más sobre mí. Porque al final, toda la sociedad está compuesta por un millón de mis, solo que cada uno es distinto. El problema es que le echamos la culpa a los demás. El problema es que la solución está en nosotros. Pero a veces hay que pensar también desde uno. Hay que ponerle un poco de cabeza desde ahí. Y por último tenemos la parte social. Tanto en qué rama de la sociedad está el guasón, hasta en cómo se comporta él con la sociedad. Netamente él es un obrero, es un trabajador, incluso casi cayendo a lumpen, no lo es solo porque tiene un trabajo que lo sostiene como tal, pero es un trabajo que lo exprime, es un trabajo que no le remunera lo que le debería remunerar, es un trabajo que lo explota de todas las formas en las que pueda, lo cual le deja en, una, en un estrato súper bajo de la sociedad, un estrato en el cual tiene que intentar sobrevivir de cualquier forma. En cuanto a cómo se comporta con la sociedad, es un personaje que no entiende cómo la sociedad se comporta, por lo tanto no sabe cómo comportarse en ella. Es un personaje que quiere ser un niño, es un personaje que entiende a veces las cosas de la manera más inocente, desde en cosas tan simples como a quién le perdono la vida y a quién no, a través de actos simples de bondad y de cariño que le han demostrado. Es un personaje que obviamente no interactúa, ni tiene amigos, ni personas cercanas, no sólo porque cómo es de él, sino por cómo son los demás con él. ¿Cuántas veces nos alejamos de alguien solo por creer que está loquito, no? Suele pasar. A veces eso solo hace peor las cosas. Este ha sido el personaje del Guasón como tal. Me parece un personaje que merece ser visitado, que merece ser rememorado, mucho más del día de hoy. Esta semana como cada semana, te pediré que uses la máscara del guasón. Pero tal vez te la pediré que uses de una manera muy específica. Para que te des cuenta de una cosa. A veces entendemos que nosotros somos los héroes de nuestra historia. Pero también hay que reconocer a quienes estamos haciendo daño. Es casi inevitable. Es muy difícil. A veces nuestras acciones... Más efímeras, pueden estar afectando a alguien sin que nosotros lo sepamos. Con la máscara del guasón puesta. Quiero que te veas hacia adentro y desde ahí veas hacia afuera. Que te des cuenta cómo estás. Qué está aconteciendo contigo. En dónde sientes que está tu cabeza. Y luego veas hacia afuera. Y veas cómo estás interpretando el mundo. ¿Cómo estás viendo a los demás? ¿Es un mundo sombrío donde nadie vale la pena? ¿Es un mundo alegre? ¿Es un mundo opuesto a todo lo demás? Y de una vez me encantaría que me cuentes cómo es ese mundo que tú ves. Estaré pendiente de mis redes durante esta semana. Me puedes encontrar en Facebook como Máscaras Radio Show. O en Instagram como Uku Puguita, U -K -U p -u g u Me encantaría saber cómo ves el mundo Próximamente justo tendré un episodio muy dedicado a esto Entonces espera ciertas preguntas, espera algunas cosas Por ahora te voy a dejar con una hermosa canción Que me recuerda mucho a esto Que tiene que ver con nuestra película Con nuestro personaje Quiero que la disfrutes Y nos vemos en un momento Thank you. Volvemos entonces a nuestro programa Ahora pasaremos a nuestra historia colectiva Que cada vez se está poniendo un poco más interesante En resumen, Diana, que es nuestro personaje principal Se encuentra ahorita dentro de una casa en el centro histórico En la cual parece que suceden cosas más extrañas de las que esperaba ¿Entró en búsqueda de su amigo Alberto? Hasta ahora no lo ha encontrado por ningún lado, solo se ha encontrado con la extraña amabilidad de la dueña de la casa y con una fiesta que parece no tener un solo ruido. Así que, preparemos nuestros oídos y empecemos con la historia colectiva. Diana había pellizcado su pierna tan fuerte para evitar desmayarse, para evitar esa somnolencia que le llegó de repente. Tapó su boca con su camiseta, utilizando su mano. Tal vez había algo en el aire, tal vez no era la comida que había ingerido. No estaba segura. Decidió guardar ese pequeño vial de vidrio, con la sangre de Alberto, en uno de sus bolsillos y salir a investigar la siguiente puerta. Se acercó, puso su oído en la puerta y escuchó un pequeño ruido, parecía como si algo o alguien estuviera raspando un trozo de madera de la forma más lenta y consistente. No sabía qué era, pero por la fuerza del sonido no parecía ser algo muy grande. Abrió la puerta de la forma más sigilosa posible y entró a la habitación. Esta habitación estaba completamente oscura. La anterior al menos tenía un pequeño tragaluz. En esta habitación Diana se encontraba completamente a oscuras, sin una sola fuente de luz empezó a tantear un poco la pared, a ver si encontraba un interruptor de alguna forma. Encontró uno y pensó por un momento, encenderlo o no encenderlo, dejarlo que esté en esta habitación. Mientras pensaba esto, escuchó que ese sonido de raspado de madera se detuvo de repente unos segundos y luego continuó. La curiosidad de Dayana era demasiado grande. Quería saber qué es lo que estaba haciendo ese ruido. ¿Podría ser Alberto? ¿Estaría pidiendo ayuda? Tal vez está en el piso y no puede moverse por la sangre que le han extraído. Decidió arriesgarse y encender la luz. Cuando encendió la luz vio una habitación con simplemente un sillón en el centro y nada más, no habían cajas, no habían armarios, no había nada más que un piso de piedra, el cual se notaba que había sido removido la madera del piso y de una muy mala forma, como si hubiese sido arrancado, las paredes estaban todas rayadas como con uñas. El sonido de la madera raspándose, venía de la parte de atrás del sillón. Dayana empezó a acercarse lentamente, susurró Alberto, estás Alberto. El raspado de repente se detuvo. Diana entonces se movió más apresurada, pues creía que sí era Alberto, llegó hasta el sillón y empezó a darle la vuelta. Cuando vio al otro lado del sillón, notó un pequeño cuerpo, no era Alberto, era un niño o una niña pequeña, que estaba completamente calvo. Parecía que se había arrancado él mismo cada cabello de la cabeza, aún le quedaban unos cuantos mechones, ahí raspando con su pequeña manita la pata de madera del sillón. Cuando Dayana se acercó, notó que el niño otra vez estaba raspando la pata de madera, lentamente. Parecía no notar que Dayana estaba ahí. Dayana empezó a inspeccionarlo un poco más. Parecía estar en algún trance. Vio su rostro y vio unos ojos blancos. Que parecían ni siquiera tener pupila. No sabía, tal vez el niño estaba ciego. ¿Pero quién dejaría un infante de menos de cinco años en una habitación como esta? Cuando Diana regresó a ver, solamente sintió como un pedazo de metal frío golpeaba en la parte de atrás de su cabeza. Lo último que vio fue unos hermosos tacones rojos que se asentaban frente a su rostro. Mientras perdía lentamente la conciencia. Hasta aquí llega el día de hoy. No solo la historia de Dayana, sino nuestro programa. Recuerden que siempre les estoy haciendo preguntas en mis redes sociales. Respecto hacia dónde va la historia. Y qué debería hacer nuestro personaje. Esta vez se encuentra en un pequeño aprieto. Así que voy a necesitar la ayuda de muchos de ustedes para saber qué es lo que tiene que hacer ahora. ¿Qué decisiones tomará? ¿Qué pasará con esta historia? ¿A dónde irá a parar? Ni yo lo sé, porque depende más de ustedes que de mí. Con esto me quiero despedir y quiero decirles muchas gracias otra vez al Espacio de Rayuela y a la Casa de la Cultura por acoger este bello programa. No me queda otra cosa que decirles que recuerden esta semana usar siempre su mejor máscara hasta la próxima